0: Base Plus. We create for you.
1: Willkommen bei Base Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mir unseren Agenturleiter Marvin geschnappt, weil wir gerne einmal über das Thema vorgefertigte Templates oder die Eigenentwicklung beim Webdesign sprechen möchten. Und damit ihr versteht, warum ich mir heute unseren Agenturleiter geschnappt habe, würde ich dich gerne einmal kurz bitten, Marvin, etwas zu deiner Vorgeschichte zu sagen.
1: Ja, hi Laura, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, wie viele vielleicht auch schon wissen, ähm, bin ich seit 2013 mit an Bord und äh, angefangen tatsächlich als ähm, Entwickler und Gestalter. Und aus dem Grund habe ich äh, im Grunde genommen die kompletten Phasen, die man benötigt, um eine Webseite zu launchen, ja, in, in den letzten Jahren durchlaufen dürfen äh, und da die Vor- und Nachteile von ähm, Templates für mich entdeckt, weswegen wir jetzt heute darüber sprechen.
0: Was macht denn für dich eine gute Homepage aus? Gibt es gewisse Aspekte, wo du sagst, da müssen wir ein besonderes Augenmerk mal drauf legen?
1: Boah, das ist tatsächlich sehr. Äh, schwierig finde ich, aber ich denke, wenn der Besucher das findet, was er, was er bei Google gesucht hat und dann auf der Webseite landet und ähm, ja, seine Informationen abrufen kann, haben wir als ähm, Website-Betreiber schon mal gute Arbeit geleistet. Auch das Thema User Experience spielt hier eine große Rolle. Wie empfindet der Besucher seinen Besuch auf einer Webseite? Thema Ladezeit, muss er lange warten, bis irgendwelche Inhalte geladen werden, ist die Qualität der Inhalte entsprechend hoch. All das sind Punkte, die für mich eine Webseite natürlich neben den gestalterischen Aspekten als eine gute Webseite auszeichnen.
0: Bedeutet, dass es viele unterschiedliche Aspekte gibt, die zusammenspielen müssen, damit man von einer guten Homepage sprechen kann.
1: Ja, das ist richtig.
0: Wieso sollte man denn gerade im Bereich Homepage, wenn ich ein Unternehmen bin und ich möchte jetzt für mein Unternehmen eine Webseite aufbauen. Ich glaube, meine erste Herangehensweise wäre, cool, da gibt es so viel Werbung im Fernsehen, ich suche mir einen der Anbieter raus und baue mal selber. Warum sollte man vielleicht gerade, wenn es in die professionelle Schiene geht, nicht dieses Do-it-yourself-Programm durchziehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Laura. Ich habe mir im Vorfeld darüber auch Gedanken gemacht und würde einfach gerne eine Gegenfrage stellen. Angenommen, du würdest dir ein Kleid kaufen, du hast die Auswahl zwischen zwei Kleidern. Ein schönes, günstiges, was aber leider ein kleines bisschen zu eng ist und ein etwas teureres. Für welches Kleid würdest du dich auf Dauer entscheiden?
0: Das, was hervorragend sitzt.
1: Siehst du, also wärst du durchaus bereit, etwas mehr Geld zu bezahlen für ein Kleid, was dir auch äh, in ein, zwei Jahren noch gut steht, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich ähm, bin eher immer der Meinung, man sollte vielleicht mehr investieren, um langfristig etwas von einem Produkt zu haben.
1: Genau, und so sehe ich das auch bei den Webseiten. Meine persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass Website-Templates, die man fertig kaufen kann, es gibt ja diverse Plattformen im Internet, wo man für 30, 40 Dollar so ein Template kaufen kann, vermeintlich erstmal gut aussehen, aber auf Dauer dann eine sehr schnell an seine Grenzen bringen. Zum einen, was die Performance angeht, zum anderen, was aber auch die Ausbaumöglichkeiten angeht. Ja, es gibt solche Dinger wie ähm, Theme Builder und, und, und ähm, ja, ich glaube Elementor und so ein Kram. Ähm, aber in dem Moment, wo wir über eine professionelle Webseite sprechen, die skalierbar sein soll im Bereich Unternehmen, B2B, ähm, kommst du im Grunde genommen gar nicht mehr drum herum, mit Agenturen zusammenarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten. Zu müssen? Zu müssen, <lacht> ähm, die dann entsprechend auf deine Bedürfnisse eine maßgeschneiderte Webseite erstellen.
0: Okay. Bevor wir jetzt hier weiter ins Detail gehen, ich glaube, vielleicht sollten wir noch kurz einen Schritt zurückgehen und mal ganz kurz thematisieren, was überhaupt oder was man überhaupt unter einem Template versteht.
1: Ja, also das Template, wir, wir sind ja im Grunde eine WordPress-Agentur. Das Template im Bereich von dem Content-Management-System WordPress bezeichnet man als ja, das. Kleid der Webseite, aber auch der, der Mantel, der die Struktur der Inhalte vorgibt, die Struktur der Funktionen und im Grunde genommen das Gegenstück zu dem eigentlichen Redaktionssystem, was dahinter steckt. Also das, was der Besucher, wenn er in der Browserzeile irgendeine Adresse eingibt, dann sieht, das ist das, was dann hinter diesem Template steckt.
0: Verstehe. Würdest du sagen, dass ähm, eine erfolgreiche Website, eine erfolgreiche Homepage ähm, mit einem vorgefertigten Template nicht möglich ist?
1: Sagen wir mal, es ist sehr schwierig umzusetzen. Für eine einfache Webvisitenkarte oder für einen kleinen Handwerksbetrieb, der wirklich nur wenige Unterseiten und ja sehr minim minimalistische Anforderungen hat, ist es sicherlich auch möglich, mit einem ähm, ja, WordPress-fertigen Template zu arbeiten, aber in dem Moment, wo du halt wirklich mit großen Unternehmen ähm, agierst, die eine eigene Corporate-Design-Richtlinie haben, ähm, die spezielle Anforderungen haben, ne, wo Sonderprogrammierung hinzukommt, da bist du halt sehr schnell an deine Grenzen äh, gekommen, wenn es um fertige Templates geht. Und ähm, das Problem, was ich halt bei diesen Templates habe, bei diesen fertig gekauften Templates, ist zum einen, du weißt nicht, Wirklich, wer es erstellt hat. Du kannst als Laie die Qualität des Quelltextes, der dahinter steckt, nicht beurteilen. Dementsprechend kannst du auch nicht abschätzen, ähm, ob es nicht vielleicht potenzielle Sicherheitslücken ähm, bei solchen Programmierungen gibt. Und ähm, was ich persönlich eigentlich am besorgniserregendsten finde, ist, wer garantiert dir, dass User XY auf der Plattform ähm, in zwei, drei Jahren äh, immer noch existiert und dir Support für dieses Template gewährleisten kann?
0: wäre jetzt auch so mein erster Gedanke gewesen, weil ich kriege das ja bei uns so ein bisschen mit im Agenturflow, wenn wir für Kunden ähm, Homepages oder Webseiten erstellen, dass ich, ich habe zumindest immer das Gefühl, dass wir versuchen oder das, was wir quasi schaffen, ist es, unserem Kunden genau das zu geben, was er eigentlich möchte, mit dem Extra, dass wir es hervorragend pflegen, bedienen und aufbereiten können. Das heißt, wir wissen genau, was steckt dahinter und wie müssen wir es anpacken, um erfolgreich die Ideen des Kunden umzusetzen. Man würde jetzt wahrscheinlich in der Mode, um auf dein Beispiel nochmal zurückzukommen, von einem maßgeschneiderten Kleid in dem Sinne sprechen. Genau. Ähm, etwas, was nicht kopierbar ist, weil es dann nur individuell für den Kunden geschaffen ist. Richtig. Okay, dann habe ich das schon mal verstanden. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir jetzt aber beispielsweise uns nochmal mit dem Thema User Experience beschäftigen, würde ich jetzt vom Bauchgefühl her behaupten, eine Homepage, die von einer Agentur aufgesetzt wird mit einem Vorgespräch, einem Kickoff termin einer Ideensammlung, was der Kunde sich wünscht, ist einfacher für den User zu bedienen oder er bekommt vielleicht mehr das, was er sich eigentlich wünscht, als wenn ich mit einem vorgefertigten Bauhausprinzip rangehe, wo ich einfach sage, friss oder
1: stirb. Ja, das, da hast du absolut recht. Der Vorteil von Agenturen ist ganz klar, dass man maximal individuell auf den Kunden zugeschnittene Websites erstellen kann. Natürlich, und das ist ja ganz klar, sonst könnte man ein so günstiges Template ja nicht massentauglich machen, bist du bei solchen Fertiglösungen immer in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt. Und ähm, ja, auch ein erfahrenes Auge ähm, sieht auf den ersten Blick, ob eine Website ein Fertigtemplate ist oder nicht sehr viele unserer Kundenanfragen, die ich ähm, auf dem Tisch bekomme. Ähm, und wenn ich dann die Webseite aufrufe, dann denke ich mir, okay, ist ein Fertigtemplate. Weiß der Kunde das, dass man vielleicht ihm vorher für 50 Dollar dort eine 5.000 oder 10.000 Euro Webseite verkauft hat?
0: Wahrscheinlich nicht. Ja, ha.
1: und ähm, das ist halt, ich meine, klar, der Laie wird es vielleicht nicht sehen, aber spätestens, wenn es wirklich dann ins Detail geht und ähm, man gewisse Dienstleistungen oder Services hat, die man speziell abbilden möchte auf der Webseite, kommst du wie gesagt mit, dein, mit deinen Möglichkeiten eines Fertigtemplates an deine Grenzen oder du siehst halt aus wie jeder andere.
0: Es gibt ähm, ein schönes Thema, das mich auch im Social-Media-Marketing ähm, sehr oft begleitet und das ist die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Personenbezogene Daten, Speicherplatz, Hosting, alles, was dazugehört. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt als Unternehmen ein vorgefertigtes Template aus den USA gekauft habe? Was passiert mir dann auf dem deutschen Markt?
1: Also grundsätzlich ist es ja erstmal nichts Verbotenes, ein Template aus der USA zu kaufen, zu hosten und dem deutschen Besucher zur Verfügung zu stellen. Problematisch wird es dann, wenn der Website oder wenn der Template-Ersteller dort Bibliotheken nutzt oder externe Plugins, die Daten des Besuchers, deines Besuchers an ausländische Server schickt. Bedeutet, du hast ein... Ja, Template gekauft für 50 Dollar, dort sind zwei, drei Plugins drin, weil so funktionieren die Templates da meistens. Man hat ein Basistemplate und dann ganz, ganz viele Plugins, um irgendwelche Minimalfunktionen, die wir oder die generell im Agenturleben schon automatisch integriert werden, abzubilden. Und die, oder viele dieser Funktionen senden dann tatsächlich Daten an externe Dienste. Und sobald der Dienst halt nicht mehr in Deutschland ist, überträgst du halt deine IP-Adresse, deine persönlichen Daten an ähm, ja, beispielsweise amerikanische Server und hast in dem Moment schon ein Datenschutzproblem, weil du darüber den Besucher informieren musst. Und der Besucher muss hier seine ausdrückliche Genehmigung geben. Und sollte er dies nicht tun, kann es unter Umständen sein, dass allein durch die schlechte Entwicklung oder durch die, durch die schlechte Konzeption ein, eines solchen Templates rudimentäre Funktionen, die beispielsweise in der Eigenentwicklung überhaupt kein Problem wären, weil wir sie selber hosten können, gar nicht mehr verfügbar sind. Verstehe. Weil du den Besucher entsprechend ähm, um, um seine Einwilligung äh, bitten musst.
0: Okay. Bedeutet, wenn wir ähm, beide Aspekte jetzt nochmal gegenüberstellen, würde man sagen, mit der Eigenentwicklung aus Agenturhand oder wie auch immer, ähm, ist man zukunftssicherer unterwegs? man ähm, schafft es, eine bessere Wartung zu garantieren und man hat vielleicht auch eine schnellere Ladezeit?
1: Ja, also Ladezeit, ja. Ähm, es gibt auch Templates, die sind nicht schlecht von der Ladezeit. Also ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht alle fertig Templates über einen Kamm scheren und schlecht reden, aber für den Einsatzzweck, den wir für uns ähm, ja, abbilden, sind diese halt einfach nicht geeignet. Ähm, das, was ich gerade angesprochen hatte mit den Plugins, dass es tatsächlich äh, Gang und Gabe Es ist auch eigentlich gar nicht anders abbildbar, wenn man ein Template für die breite Masse erstellen möchte, dass man auf zum Beispiel sogenannte Page Builder zurückgreift. Page Builder sind halt ähm, Plugins, die man ins WordPress-System integriert, ähm, wo du mit einer visuellen Oberfläche die Möglichkeit hast, deine eigenen Unterseiten zusammenzuklicken. Das, was zum Beispiel in einer Agentur durch einen Konzepter, durch einen Gestalter, durch einen Programmierer abgebildet wird und individuell zugeschnitten wird, kann hier jedermann mit ein, zwei Klicks selber machen. Der Nachteil dabei ist, dass du halt wieder Plugins mit dir schleppst, die unter, unter Umständen ein Sicherheitsrisiko darstellen, die unter Umständen äh, aktualisiert werden müssen, die unter Umständen mehr Kosten verursachen, von denen man erstmal im ersten Moment nichts weiß, eventuell hat man auch ein, ein Lizenzproblem... Wenn der Theme-Ersteller dieses Plugin einfach nutzt und dich nicht darüber aufklärt, dass du hier auch noch parallel eine Lizenz erwerben musst, du machst dich in dem Moment also strafbar. Das klingt ja
0: wie ein schlechter Horrorfilm, wenn ich mit vorgefertigten Templates arbeite.
1: ja. Also da muss man wirklich an sehr, sehr vielen Stellen aufpassen, was okay. man tut und ähm, dass man sich hier auf der ähm, sicheren Seite bewegt.
0: Wahrscheinlich zählt ja dann hier auch das Prinzip, lieber am Anfang ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um nach hinten raus nicht so viele böse Überraschungen auch einfach zu erleben.
1: Ja, ich meine die ähm, Kunden, die mit Agenturen zusammenarbeiten, die planen ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Skalierung, eine Weiterentwicklung äh, na, in, in, in sich selbst und im Unternehmen und ähm, aus dem Grund machen sie ja meistens auch einen Website-Relaunch, weil sie über die Marketingkanäle einfach ähm, ja, sich weiterentwickeln möchten. Und Skalierung bei Fertigtemplates ist schwierig. Auch hier wieder möchte ich nicht alles über einen Kamm scheren, aber der größte der Templates, die ich kenne und die ich gesehen habe, da bist du halt schon sehr eingeschränkt, was das angeht.
0: Ja, und ich glaube auch einfach, wenn du gerade bei der Entwicklung oder dem Aufbau einer Website oder einer Homepage mit einer Agentur zusammenarbeitest, hast du ja auch danach noch so eine Art Wartung, wie wir das ja mit unseren Kunden machen. Das heißt, wir, wir kontrollieren, wir pflegen, wir haben einfach alles im Blick, würde ich nochmal ähm, an der Stelle sagen. Mir ist es im Social Media Marketing letztens aufgefallen, es gab ein neues Update von Facebook, ähm, was uns morgens einfach vom Support zugespielt wurde, wo es dann hieß, innerhalb der nächsten vier Wochen wird das und das passieren, wenn du nicht das und das tust. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich mit vorgefertigten Templates arbeite, würde sowas eventuell auch auf mich zukommen oder ich bekomme diese Informationen erst gar nicht mit, wo mir ja die Agentur ja auch noch eine beratende Tätigkeit mit an die Hand gibt, wenn ich auf die Zusammenarbeit, äh, auf die Zusammenarbeit gehe.
1: Absolut. Ich meine, wer soll dir die Information geben? Glaubst du, dass der Template-Ersteller, der sein Template 50.000 Mal verkauft, ja, 50.000 Leuten anschreibt und ja, sagt, Da macht man eine lange
0: Telefonkette. Ja, ah, okay. also
1: da sieht man natürlich ganz klar den, den ähm, Vorteil einer Werbeagentur oder auch, darauf sind wir jetzt gar nicht eingegangen, von Freelancern, ähm, die ja auch durchaus ähm, Eigenentwicklung anbieten. Ähm, bedeutet im Grunde genommen einfach, du bist super flexibel, was das angeht und ähm, ja, zukunfts-, zukunftssicher
0: dann kannst du ja vielleicht auch ganz schnell auf neue User Experience eingehen. Wenn du zum Beispiel deine Zahlen siehst und du merkst, okay, ich schaffe es zwar, die Leute auf meine Seite zu kriegen, aber irgendwie ist die Verweildauer nicht so lang. Das heißt, sie bleiben nicht so lange oder sie klicken sich vielleicht nicht durch die Unterseiten durch. Hat man im, in der Zusammenarbeit mit einer Agentur ja die Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ähm, liebes Base Plus Team, passt mal auf. Das und das ist uns aufgefallen, wahrscheinlich uns im Vorfeld ja auch schon und man kann direkt agieren, was ja mir jetzt in der Zusammenarbeit mit einem vorgefertigten Template eher als schwierig, sich ein bisschen als schwierig darstellt.
1: Auch da bist du wieder einfach in gewisse Muster ähm, gebunden. Du hast halt deine drei, vier verschiedenen Varianten von beispielsweise einer Kopfzeile oder von einem Navigationsmenü, ähm, aus denen du dich bedienen kannst. Also mh, glücklicherweise bieten die Template-Ersteller schon äh, verschiedene Varianten äh, von einzelnen Modulen an. Aber dieses wirklich individuelle, auf die Bedürfnisse angepasste Anpassen eines ähm, Moduls oder einer Funktionalität kannst du ohne einen reinen Entwickler oder ein, einer, einem, eine Agentur ähm, nicht abbilden. Nicht bei einem Seamforest ähm, Template beispielsweise, wo ja ganz klar die Zielgruppe der ähm, rein administrative User ist und nicht der Entwickler oder IT-Mensch.
0: Wir sind eben schon mal ganz kurz am Rande auf das Thema schnelle Ladezeit eingegangen. Wie wichtig ist denn eigentlich die Geschwindigkeit einer Website? Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Leute da draußen überhaupt wissen, was wir jetzt damit meinen, weil ich glaube, viele, die einfach nur so Websites besuchen, kriegen das gar nicht so mit, ob das jetzt zack, 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 alles ist da, die Inhalte laden. Also wofür ist es so wichtig, dass man auch bei der Geschwindigkeit der Website ein Auge drauf hat?
1: Ich glaube schon, dass die Menschen das mitbekommen. Ähm ich kann halt auch da wieder nur für mich sprechen oder auch äh, für, für die, aus, die, aus den Erfahrungen meines äh, Freundeskreises und ähm, wenn ich dort höre, dass man sich dann doch darüber aufregt oder äh, Internetseiten wegklickt, ähm, die drei, vier Sekunden laden, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Ähm, ich meine, wir leben heute in einer so schnelllebigen Zeit, ähm, jeder ist irgendwo... Wenn er jetzt nicht gerade 20 Uhr abends auf der Couch sitzt, irgendwo unter Strom und wenn er Informationen unterwegs sucht oder äh, sogar Outdoor unterwegs ist, ähm, vielleicht auch kein LTE oder 5G hat, sondern nur Krise. ja, das ist nichts für mich. Nee. Und wenn du dann siehst, wie das Bild dann so ganz, ganz langsam Zeile für Zeile sich aufbaut, dann denkt man sich, ja, oh, cool. Nee, ich habe dann, dann, so hab dann immer so eine,
0: ich habe dann immer so eine leichte innere Aggressivität und ja. schüttel mein Handy, weil ich denke, es bringt was.
1: Nein, leider, Nein. Leider, nicht, okay. leider nicht. Aber du siehst, ähm, hier kommt ein Punkt, das Thema User Experience behandelt ja ganz groß auch, auch das Thema Gefühle und Emotionen, die man bei dem Besuch einer Webseite hat. Die Ladezeit ist einfach ein Emotionskiller. Es, wie du gerade selber sagtest, du kriegst Aggressionen. Ah. Und wenn du, wenn du halt lange auf eine Webseite wartest, dann hast du keine Lust mehr. Du verlierst den Spaß daran. Du, du suchst dir einfach eine Alternative und klickst entsprechend so lange zurück und auf eine andere Seite, bis du eine gefunden hast, die schnell lädt und dir die Informationen liefert, die du brauchst. Und das, was man dann in dem Moment macht, spiegelt sich im Marketing in Form der Absprungrate wieder. Und das wiederum kann, wenn du eine hohe Absprungrate hast, auch ein Negativsignal an Google sein, was dann für deine Positionierung in den Suchergebnissen schädlich sein kann.
0: Ja, das hatten wir ja schon in unserer SEO vorgeletzten ja. zumindest im ersten Teil unserer ähm, SEO-Thematik, wo wir ähm, quasi ja auch so ein bisschen darauf eingegangen sind, technisches SEO, was ja dann in dem Zusammenhang wahrscheinlich stehen wird. Genau. Aktuell ist es so, dass wir relativ viel von ähm, Mobile First immer um die Ohren geschlagen bekommen, wir haben letztens eine Studie ähm, auch ein, eigenständig dazu aufgestellt, wo wir auch nochmal Vergleiche aufgesetzt haben und es ist ja tatsächlich so, dass aktuell fast mehr als zwei Drittel über mobile Endgeräte auf Websites, auf Apps oder sonstiges zugreifen. Was hat das für Auswirkungen auf Internetseiten, Homepages, Websites? Wie auch immer man es nennen möchte.
1: Also zuerst einmal würde ich gerne zu dem Thema äh, Mobile First und zwei Drittel etwas sagen wollen. Man muss das immer auf Grundlage der Zielgruppe sehen. Wir haben beispielsweise mit unseren ähm, plastisch-ästhetischen Chirurgen eine Zielgruppe, die sogar mehr als zwei Drittel Mobile First unterwegs sind, also über mobile Smart äh, Smartphones geht, ähm, wohingegen du im Bereich von Industrien, beispielsweise in Bäckereibetrieb ähm, noch sehr, sehr viele Desktop-Computer genutzt werden, ähm, wo man dann halt eher geringeren Teil an, an Smartphones im, im Einsatzgebiet hat. Das heißt, ähm, wenn man sich dazu entscheidet, ein Website-Relaunch oder generell eine Webseite nach dem Mobile-First-Prinzip, ich werde gleich einmal kurz erklären, was das genau bedeutet, aufzusetzen, dann sollte man das abhängig davon machen, wie denn deine Zielgruppe unterwegs ist. Weil es bringt nichts, eine Webseite auf Mobile-First aufzusetzen, wenn 90% deiner Besucher auf dem Desktop-Gerät unterwegs sind. Jetzt vielleicht die Frage oder die Antwort auf die Frage, was denn genau Mobile-First ist. Im Grunde genommen ist es nur ein Ansatz, ein, eine Herangehensweise beim Erstellen und Konzipieren einer Internetseite, was wie entgegen, wie viele denken, nicht erst bei der Programmierung beginnt, sondern tatsächlich schon bei der Erstellung einer Struktur, bei der Erstellung von Inhalten. Es ist tatsächlich ein, ein ganzheitlicher Ansatz, wo man sagt, ich betrachte eine Webseite auf meinem Smartphone und muss mir ganz genau überlegen, weil wie jeder weiß, Smartphones sind deutlich kleiner als ähm, Desktop-Computer oder Laptops oder Tablets auch. Ich muss mir ganz, ganz gut überlegen, welche Informationen sind wertvoll genug, äh, um abgebildet zu werden und was kann ich weglassen? Was ist oder was hat keinen Mehrwert für den Besucher? Und wenn man sich diese Frage während des gesamten Website-Relaunch-Prozesses stellt, dann kommt man schnell auf den Trichter, dass man tatsächlich eine eher minimalistischere Version der Webseite entwickelt, gestaltet und konzipiert, ähm, als wenn man erst mit einer Desktop-Variante anfängt, weil man ja da generell auch sehr, sehr viel mehr Platz hat. Man überlegt sich zweimal, ob man einen Text mit 2000 Wörtern auf der Startseite platziert oder ob man einen Text mit 500 Wörtern platziert. Reichen vielleicht die 500 Wörter aus, um das zu kommunizieren, was ich an der Stelle aussagen möchte? Oder müssen es wirklich 2000 Wörter sein? Das ist so der Ansatz hinter Mobile First. Eigentlich Mobile First gleichzusetzen mit Content First. Also der Content, der Inhalt für den Besucher steht im Vordergrund und sollte im Vordergrund auch bleiben und nicht von irgendwelchen überflüssigen Elementen. Hier mein Ansprechpartnerbox, da ein Banner, hier ein Bild, da eine Infografik. So weißt du, das, das braucht mobil in der Regel niemand. Ja, da geht es wirklich darum, wirklich konzentriert die Inhalte, die man ausspielen möchte, aufzubereiten und die Quintessenz daraus äh, auszugeben. Und wenn man nach diesem Prinzip arbeitet, dann hat das natürlich auch positive Auswirkungen auf die User Experience, weil der Besucher seine Inhalte sehr, sehr viel ähm, strukturierter auffindet. Er kann sich besser durch die Webseite navigieren, weil er überflüssige Elemente nicht äh, ähm, vorsieht. Die Ladezeit ist besser, weil nach dem Desktop-First-Prinzip musst du dann in der mobilen Variante Elemente einfach ausblenden, die im Grunde genommen den Quelltext aber dennoch ähm, äh, vergrößern lassen und dementsprechend auch hier die Ladezeit darunter leidet. Und ähm, ja, das ist so, dass, dass der Gedanke hinter dieser ganzen Geschichte, dass man Mobile-First denkt.
0: Ich glaube, ich hatte das letztens mal in einem privaten Austausch mit Freunden, dass ich gefragt wurde, wenn es um das Thema responsive Design geht, dass ähm, es in vielerlei Hinsicht oder in vielen, also von vielen Leuten die Meinung ist, es ist ja eigentlich nur eine angepasste Version der eigentlichen Website. Wenn ich dir jetzt aber zugehört habe, ist es ja schon so, dass die Struktur, der Content, die Bedienoberfläche auch durch uns als Agentur auch nochmal explizit angepasst wird. Das heißt, ich nehme ja nicht nur ein Duplikat der Desktop-Version und gucke, dass sie einfach kleiner ausgestrahlt wird. Ähm, Richtig?
1: Da, da, da vermischt du tatsächlich gerade okay. zwei Themen. Das, was du jetzt ansprichst, ist der Unterschied zwischen einer adaptiven mobilen Version mhm. und einer äh, responsive mobilen Version, bzw. fluiden mobilen Version. Ähm, der Unterschied hier ist, bei der adaptiven Version hast du, wie du es gerade beschrieben hast, zwei unterschiedliche Varianten der Internetseite, die ähm, per Weiche ausgespielt werden. Das heißt, beim Aufruf schaut irgendein Skript auf dem Server, ob du gerade mit einem Handy mhm. oder mit einem Desktop-Gerät unterwegs bist und liefert dir eine komplett andere Version der Webseite aus, die man auch redaktionell komplett anders pflegen kann, die man vom Template her anders aufbauen kann. Ähm, das kann Sinn machen. Wir machen das aber in der Regel immer so, dass wir halt mit Fluiden, also mit Responsive-Versionen arbeiten, sodass die Inhalte immer dieselben sind, mhm. aber nur anders aufbereitet sind. Okay. Sind halt, wie gesagt, auch wieder da zwei verschiedene Herangehensweisen. Das hängt also ganz vom, vom Anwendungsfall ab. Ähm, Gerade diese adaptiven Versionen ähm, sind in, im Bereich von Web-Apps ähm, häufig gesehen wo man sagt, okay, ich habe im Desktop eine komplett andere Usability, eine User Experience oder UI-Design ähm, als auf der mobilen Version, wo ich vielleicht so in Richtung App-like gehen möchte. Ähm, und das kann man dann sehr, sehr schwer mit so einem fluiden, also mit einem ähm, Design oder mit einer Entwicklung, die nur vorhandene Elemente verändert, abbilden. Na, als Beispiel kannst du, ähm, ist schwierig, ich habe gerade kein Beispiel. <lacht> Im Grunde genommen, wenn du Elemente hinzufügen möchtest, yeah. die vorher nicht existierten, mhm. dann geht das nicht ohne doppelten Quellcode mitzuschleppen, weil du kannst in der mobilen Version ja kein Element, also nehmen wir mal ein Bild in der mobilen Version, soll ähm, angezeigt werden, was in der Desktop-Version nicht existiert. Yeah. Woher soll das Bild kommen, wenn es ja nicht existiert und wir dieselbe Datenquelle haben?
0: Naja, klar. Also
1: hast du nur zwei Varianten entweder oder zwei Möglichkeiten. Entweder du hast diese adaptive Version, mhm. wo du es mobil komplett voneinander trennst. Du hast ein, ein, ein mobil, eine Mobilgeschichte, eine Desktopgeschichte. Im Desktop ist das Bild weg, im Mobilen ist es da. Oder Du hast eine fluide Version, dann hast du in der mobilen Variante das Bild da, im Desktop ist es ausgeblendet, aber es ist trotzdem im Quellcode. Du hast es einfach nur optisch versteckt. Und das ist halt mh, das Schwierige zu sagen, okay, wenn man das jetzt wieder umdreht von, von Desktop in Richtung Mobile, also Desktop first, mhm. du musst halt mobil sehr, sehr viele Elemente deaktivieren und ausblenden die im Desktop vielleicht nice to have sind, aber im Mobilen, einfach Platz verschwenden. Und aus dem Grund versucht man halt nach diesem Mobile-First-Prinzip eine Webseite zu erstellen, wenn die Zielgruppe das erfordert.
0: In unserem Gespräch habe ich jetzt so ein bisschen für mich ähm, sortiert, dass sehr viele Faktoren äh, quasi ausschlaggebend dafür sind, wie ich meine Website aufbauen möchte. Mich hat das ein bisschen erschlagen, weil, wie gesagt, ich bin in das Gespräch reingegangen mit, hey, ich benutze mal da so einen Baukasten und mache mir meine Homepage, das sind ja schon sehr viele konzeptionelle Ansätze, die natürlich eine Agentur mit sich bringt, die man vielleicht jetzt so als Unternehmen nicht hat, wenn man an die ganze Sache herangeht. Aber für mich würde ich jetzt festhalten, es ist wichtig, einmal herauszufinden, wer ist meine Zielgruppe, Branchen, Alter, personenbezogen, je nachdem, worauf man sich konzentrieren möchte und dann, was ist mein Inhalt. Und wenn ich die beiden Faktoren habe, habe ich zumindest schon mal zwei wichtige, um für mich herauszufinden, wie gehe ich das Projekt Homepage für mein Unternehmen an, wenn ich es in Eigenregie leisten möchte. Ja. Würdest du noch was anderes mit auf den Weg geben, wo man vielleicht in Eigenregie noch so einen kleinen Kniff hintersetzen kann, dass man noch einen Ticken weiterkommt? Aber alleine wird man ja nie die Arbeit abbilden können von einem Entwickler, von einem Konzeptionist, Von einem Konzept? Konzepter. Von einem Konzepter. Ähm, genau, von einem Konzepter, von einem Designer, von einem Texter. Das ist so ein bisschen, wie wir das letztens schon hatten. Eine Agentur bringt so viele Fachkompetenz mit, die man vielleicht in Eigenregie einfach nicht hat wo es dann natürlich auch an der einen oder anderen Stelle hapern kann. Aber wenn wir uns jetzt noch auf eine Sache fixieren oder konzentrieren müssten, die wir quasi unseren Zuhörern an die Hand geben möchten, worauf sie definitiv achten sollten, wenn sie das in Eigenregie machen, was wäre das aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, sich eingestehen, wenn es wirklich gut werden soll, dass man es Experten machen lassen sollte. Und das soll kein Verkaufsblabla sein, sondern es ist halt wirklich die Realität. Man kann als einzelne Personen nicht das abbilden, was die Kompetenz von 20, 30 Mitarbeitern einer Agentur mit sich bringt.
0: Das heißt, wenn ich quasi Budget habe, dann investieren, ja. bevor man im Nachgang diesen Rattenschwanz einfach hat, den man dann vielleicht in Kombination mit einer Agentur abarbeiten muss.
1: Ja, ich meine, es sind so viele Menschen im Internet unterwegs und so viele Menschen bilden sich ihren ersten Eindruck von einem Unternehmen über die Webseite. Ich finde es grob fahrlässig, diesen Punkt, also das, das Thema Webseite für Unternehmen, so weit zu vernachlässigen, dass man es irgendjemandem aus der Verwandtschaft machen lässt oder selber, <lacht> ja, oder selber machen lässt. Wenn man wirklich professionell unterwegs ist, sollte man sich das Budget nehmen, um professionelle Internetseite erstellen zu lassen, die nicht nur eine Webvisitenkarte ist, sondern ein Verkaufsinstrument.
0: Und sie gehört danach mir. Ja. Das ist ja meistens... Ähm, Vergleichbar mit Mieten und Kaufen, wenn es um Immobilien geht. Klar kann man immer monatlich was für ein Template ausgeben oder für irgendwelche anderen ähm, Optionen, die man sich dazu buchen muss. Aber wenn ich einmal investiere, habe ich ja nach hinten raus viel mehr davon.
1: Ja, das ist richtig. Na, dann bleiben halt nur noch die ähm, Kosten für die Pflege, für den Ausbau der Webseite. Aber ja, es ist im Grunde genommen eine Investition ins Unternehmen, in die Zukunftsfähigkeit und ähm, ja, in, in die Ausstellung und auch unter anderem in den Vertrieb. Äh, wie gesagt, die Webseiten sind schon lange keine Webvisitenkarten mehr, sondern tatsächlich nur noch kleinere Bausteine in einem großen Apparat, der dazu dient, äh, letztendlich seine Dienstleistungen, seine Produkte zu verkaufen.
0: Marvin, ich danke dir.
1: Sehr gerne. Ich
0: habe äh, tatsächlich auch für mich heute sehr viel mitnehmen können, was mich äh, natürlich immer freut, wenn ich mit den unterschiedlichen Kollegen über Themen sprechen kann, die jetzt nicht mein Schwerpunkt sind. Deswegen vielen lieben Dank. Und danke euch. fürs zuhören.
1: Das war ein Podcast der BasePlus Digital Media GmbH. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann meldet euch gerne bei uns. Egal ob via Telefon, E-Mail, Social Media oder Postkarte. Wir freuen uns, von euch zu hören oder zu lesen.
0: BasePlus.
1: We create for you.